0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《我的爱遗落在黑色死亡山脉》，作者：眷恋水色风泪雨。跟小静交往已经有五年了，从高一开始，一直考到同时考上某座大学。我跟他有着相同的嗜好、习性跟共同的理想。仿佛在世界上找到另外一个自己一般，会跟他相知相恋，是因为我们都比较爱爬山。高一某节下课的时候，听着他跟父亲去征服大武山的经过，引起了我对他的注意。他是一位有着书香气质、看似柔弱的小妮子，没想到他竟然是个爬山高手呢。从此之后，我们就有聊不完的登山话题。在我们俩一起进入某座大学的时候，我们就一起加入了登山社。我们也一起征服过许多台湾的名山，其中玉山宫顶一直是我跟他的目标。台湾最高的山脉都征服了，还有什么能够难倒我们呢？大二那年暑假，七月十四。登山社社长阿福学长，揪了一个玉山宫顶登山团。他就像是着了魔似的，规定所有社员都必须要参加此次活动，除非家里有重大事故者或者身体有严重疾病者，才可以不用参加。这几乎可以说是个死命令了。如若不参加，一概以退社论。也不知道他去借了多高级的设备，感觉呀、啊、超怕流团的。我跟小静当然也不会放过这个大好机会，就缴费参加了。但是天不从人愿呢、啊。7月13日出发的前夕傍晚，从小到大陪着我的护身符突然就断了。这护身符可是我干爹庙里求来的福啊！我从小就认关老爷当义父。也就是从关帝庙里边求来的护身符。紧接着，当天晚上就开始发高烧，四肢瘫软，紧急被送到医院的急诊室去躺着。想当然，明天的玉山宫顶我是去不了了。原本呢，小静一直非常坚决的要在医院里陪我，但是我的父母啊，连夜从南部北上来照顾我。于是我就要求小静去攻顶，因为这是她的梦想，只是我不能陪她去了。我就哄着她说：“这次去呢，搞不好你就会升级了。下次如果你能当向导的话，你再可以带我去嘛。”我们组两个人是连哄带骗的，总算是把她给说服了。她哭着对我说：“你一定要好起来，她还要在玉山上。”帮我祈福呢，我就笑着答应他一定会好起来的，还开玩笑说病一好，即使延后三天也要供顶去找他。七天之后，当我再见到小静的时候，她已经成为天使了，冰冷的遗体躺在大学山难法会上，用白布盖着。这法会上有十几具遗体，都是我再熟悉不过的好朋友。三天的法会法事使我完全失去了意识，我就像是行尸走肉一般，在整个会场不停的来回游荡，泪水也止不住的往下掉。小静的魂魄没有回来，听说因为山难死在山上的人。灵魂将永远的化为山灵，禁锢在山林里。所以，小静的父母在法会现场，不论如何治教，都问不到圣杯。也就是说，都找不到小静的魂。我要去把小静带回来。我要去。我到了玉山。哟，年轻人。第一次来爬玉山呢、啊，体力不错嘛。玉山山上的排云山庄庄主热切的端上姜汤，跟我寒暄了几句。山难法会已经间隔数周了，我回家收拾了登山工具跟小静的衣物，包了民间的团体登山队，来到了这个叫做玉山的地方。排云山庄庄主，他说道。入夜之后啊，记得多穿点到了夜里，山上容易出现大雾跟下大雨，不要随便离开山庄啊。我随便应允几句。我想啊，整个登山团应该没有人发现我的疯狂想法。入夜之后，我要去小静失事的地点扎营。我想，我应该可以遇到小静的。夜深了，大家用完晚餐之后就各自离开。有些人在泡茶聊天，有些人在整理装备，还有一些人在写日记。我偷偷的把行囊从窗外丢出去，在假装外出看星星，趁没人注意捡起行囊之后，独自一个人往玉山南峰的方向前进。我的运气很好，当晚月色明亮，我的装备也比较齐全。走了数个小时之后，我顺利来到了元峰。他们就是在这个元峰附近树林里面找到小静的遗体的。我在树林的空旷处找到大约有六到七平大的空地，就开始扎营。等帐篷搭建好之后，我就在帐篷里抱着小静的遗照，屏息等待。凌晨2点三十八分。我还醒着，这是我第二十六次看表了。这个举动有点蠢，但我还是坚信，我总会再遇到小静的。在万籁俱静的森林里，一点虫鸣声都没有。我突然听到远方草丛有脚步声，由远至近，好像是有什么动物在向我的帐篷接近。我关掉了帐篷内所有的灯光，拿起了行李里面的小刀子，摆出了备战的状态。嗖的一声，我的帐篷被打开了，一个黑色的影子闯了进来，是一个人形，是小静。在月光的照射之下，小静没有任何表情，只有淡淡的哀伤感。我的眼泪瞬间夺眶而出了。我最爱的小静，有千言万语还没有对他说的小静，居然出现在我面前了。带我走吧，我想留在你这里，陪着你。小静，你知道吗？你不在的世界，我连呼吸都觉得痛苦。我流着眼泪，把心里的话说完。只见小静仍然是面无表情，滚！现在就走，这里不是你来的地方。滚！什么？你眼前的人影虽然是小静的身形，但是他嘴里却说出从来没有对我说过的恶劣口气，用近乎低声嘶吼的声音。要把我赶离元丰的树林，但是那声音的确是我再熟悉不过的声音。不，我要留下来陪着你。你离开人世的时候，我的心也死了。我要跟你永远在这儿，永远。你滚吧！你以为我还是我吗？我永远都离不开这里了，永远做山神的奴隶。这不会是你想要的，你现在走吧，快走！不，我只想要你陪。没等我说完，小静的眼睛立即转为闪着绿光的蛇眼，恶狠狠地瞪着我，手里握着火球，怒吼地说：“你赶快滚开，不然我就在这里杀了你！”突然之间，我的脚被不知名的高山草缠绕着，完全无法移动。帐篷外围已经冒起熊熊火焰，而眼前的小静，头发开始像波浪一般翻动，一根根发丝化为一条条蛇，缓缓的向我移动过来。你以为我还是小静吗？我只是一个听从山神指令的山妹了。你快走吧。我赶紧用手上的小刀割开捆紧我右脚的高山草，左手抓着伸手可及的行囊，我就赶紧往帐篷外冲。我回头望着小静，只见她双眼挂着泪痕，双手紧紧的抓着，想要从她头上窜出来的那些蛇。为了我，你也要好好的活着，不要再回来了。虽然小静没说话，但是我的脑海里却浮现出这么一句话。我双眼绝地了，头也不回的就往排云山庄的方向冲。这个时候，树林里居然狂风大作，沙沙的风声里有十几个声音呼喊着我的名字。那些声音我非常的熟悉。仿佛是那些登山社的队友们集体在呼喊我，他们就好像是在召唤一般。林玉雄，留下来吧！山神说：“少一个人呐、啊。”在我死命狂奔回山庄的途中，发现两旁的大树上十几个人影站在不同的树上面。那些人，我远远的就能认得出来，是山难死去的登山社长阿福跟其他的社友们。我吓得停下脚步，不知眼前十几位死去的朋友们要传达什么信息给我。只见这些朋友扶着身子，四肢架高，就像蜘蛛一样，姿态迅速的从树上向我钻过来。他们一边跑一边说。山神说了：“少一个，少一个。”我的脑海里又浮现出了小静的声音：“快走，往左边的小路走，快！”我依照他的指示往左边的小径逃走。月色越来越暗，浓雾开始弥漫。我死命的奔逃着，身后的窸窣声还有嘶吼声不断的追赶而来。我的双手跟双脚不断的被树枝跟立叶割伤，但是我只能死命的向前冲了。亢奋的喘息声、急速心跳感、微弱的窒息感与夹带冷冽寒风的刺脸，极度的恐惧让我的身体忘却了一切不适。突然，在我右边的小山坡上闪烁着微微的亮光，那是救难队吗？可能是我出来的事情被发现了，排云山庄的山友们开始来找我了吗？我想啊，人多胆子就大了，就下意识的往亮光的方向追。在距离亮光点大约有十尺左右的地方，我终于看出是什么在发亮了。眼前有十几位身穿黄色轻便雨衣的人，头戴斗笠，挥舞着手电筒，缓缓的往玉山主峰的方向前进。喂，喂！我放声大喊，想要追上眼前黄色雨衣的人群，但是，但是却总是追不上他们的脚步。我已经跑得很快了，却一直跟他们保持着时空尺远。突然之间，那群穿黄色雨衣的人不动了，停在前方不远的地方。太好了，他们听到我的求救声了。于是我死命的朝他们狂奔而去。快停下！快停下！我紧急站住脚步，小晴的声音不断的在我脑海里回荡。我回身一看，眼前的路居然变成了断崖。深达200米的断谷，摔下去必定身首异处。而那群黄雨衣的人，居然浮现在我眼前的半空当中。定睛一看，那些穿黄色雨衣的人，根本就是透明的，只有一件件黄雨衣跟斗笠，像是忘却了地心引力一般漂浮在空中。黄雨衣人发现我不再前进了。于是，从眼前的半空当中缓缓的向我飘了过来。我当下的第一个念头就是赶快跑啊！我转身逃跑，求生的本能让我更加看清楚了眼前的路。而先前的热心山友怕有人迷路，于是呢，就在山路的主要道路旁边的树上都绑上黄丝带。我凭借着黄丝带的指引跟认知地图，感觉渐渐跑到白云山庄的附近了。这个时候，我看到有一群人挥舞着手电筒，大声的呼喊我的名字：“快，快向他们跑吧！”小青的声音告诉我，他们是白云山庄的山友，他们是出来找我的。我当下立刻判断最近的距离，连滚带爬的朝他们走了过去。哎，找到了，在那儿呢！当派云山庄的山友发现我的时候，我可以感觉到我身后的追杀者散发出阵阵的哀叹声，仿佛就像是到手的猎物飞走了。当我跑到山友旁边的时候，我感觉整个人都瘫了。经验老道的山友立刻叫人把我抬到山庄内，接着我就被身旁的十几个山友轮流开骂：“你他妈是不是不想活了？叫你晚上别乱跑，你就是不听啊！你知不知道我们找了你快三个小时啊？还好庄主经验老道，一发现很多人开始耳鸣，就知道可能有山难要发生了。一点名啊，果然就是你这个不怕死的不见了。”就在这个时候，庄主说话了。看样子，他八成是遇到了呀，遇到那个了。快点帮忙准备仪式吧，山神恐怕过来要人了。很多经验老道的山友开始活动起来，去准备仪式的工具，并且庄主再三警告我，不准乱走动，在他还没有回来之前，哪里都不能去。我累瘫在大厅的长凳子上，身旁所有的山友都去拿驱邪用品，只有一个大约有50岁的伯伯留下来陪着我。那位伯伯对我说：“像你这样的年轻人呐、啊，我见得多了，不怕死又爱逞强，连我们这种经验老道的山友都对这座山畏惧三分。你还真是傻呢！”我只能无奈的点点头，手里紧握着。装着热姜汤的杯子。伯伯接着说：“等一下呀，要帮你做一下驱邪的仪式。仪式完成之后睡个觉，明天早早的就下山去吧。来，是时候往仪式的房间走了，就在这儿最里面的房间。你能走路吗？还是要我背着你啊？哦，我不用。我谢过他的好意，但是仍在他的搀扶之下。”走往驱邪仪式的房间，伯伯说：“就是这一间了，庄主跟其他的山友啊都在里面等你呢。”我谢过热心的伯伯，往里面的房间走，但是一进门我就听见房门被反锁了、哎。我当时想，这应该是仪式必须的手续。最里面的房间黑漆漆的，一时间我不敢乱动。等到眼睛稍微适应黑暗，才逐渐的开始看见身旁的一切。月光此时从窗户透进来，我才发现我眼前躺了十几个人呢。他们全部都由白布覆盖着，这画面有点熟悉，很像是当时在学校登山社举行的山难法会现场。他们的遗体怎么在这儿呢？我当时吓得想夺眶而出，但门早已被反锁。我眼前的那十几具山难的尸体居然开始动了。为什么只有你可以幸免于难呢？为什么只有你可以幸免于难呢？我眼前的尸体不断的坐起来，阿福、小美、建明。都是我认识的死去的登山社的朋友们，他们一个个爬起来向我走过来。山神说还缺一个，山神说还缺一个、啊。我突然之间身子不能动了，如同石化一般钉在了地上。突然之间，房门被打开了。庄主冲进来，抓着我的手，半拉半甩的把我丢出了房间。我不是跟你说了，不要让你乱走吗？你不知道那个房间是用来放山难者尸体的地方吗？我哑口无言了，环视四周，却不见那位带我进入房间的伯伯。这个给你，拿去含着吧。庄主拿了类似艾草的植物，要我含在嘴巴里。接着带我到大厅，有一位看似原住民的技师，一个男子，一见到我就拿起树枝，蘸了装饰蛇纹的陶壶里的水，不停的在我身上拍打。接着，他们要我躺在刻有类似祭文图腾的布上，再接着用不知名的树叶把我全身覆盖了，耳朵、鼻孔、嘴巴里也都塞入了卷成球状的树叶。全山庄的山友们，不论宗教信仰为何，都拿起随身的护身符，默默的为我祈祷。等一下，不论发生什么事情，都不可以睁开眼睛，也不能坐起来。你的呼吸要放慢一些。技师语重心长的警告。不一会儿的功夫，山庄外突然风雨交加，门外不停的出现敲门声。紧接着，就有类似兽爪一般的声音，不断的抓着山庄前后左右的墙壁，连屋顶也传来爪子的刻板声。祭司不断的说着：“伟大的山灵啊，你要找的人还在山里游荡，远离敬畏你的子民们吧。”然后就念着我听不懂的原住民语言。时间大约过了有一个时辰左右，外面的风雨渐渐停了，兽爪声也渐渐消失。折腾了一个晚上，清晨的阳光渐渐透进窗里。技师看着天色，跟其他的山友说：“今天山灵还是愤怒的，请你们等到中午的时候再离开。到时候啊，会有人过来接受这个小子的。各位下山的时候要多注意呀、啊。”到了中午，果然没错，我老爸就带着干爹，也就是关老爷，还有庙里的年轻祭童上山了。因为昨夜干爹庙里的香炉发炉了，这炉火烧了快有一尺高，关老爷就只是年轻的鸡童找我老爸上山。想当然，一定我是被臭骂一顿的。要离开排云山庄的时候，我不经意的往元丰的方向看一眼，看见树丛里隐约有人站在树上，穿着一件我最熟悉的登山装。那一年，小静的二十岁生日礼物，那个登山装，我到现在还记得。当时，小静在我脑海里浮现出了一句话：“谢谢你。”别忘了我，我在这里很好。这是我这辈子最后一次在脑海里听见小静的声音。虽然我真的很想留下来陪你，但是我决定听你的。我要连你的份儿，一起努力的活下去。好了。我的爱遗落在黑色死亡山脉。演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。